0: 嗨，我是宁。今天要分享的书是《情绪阴影》，这是我最近在读的两本书的其中一本。那另外一本是叫《灵魂伴侣》，因为我有在 IG 上面办投票，询问大家说比较想先听情绪的，还是关于呃伴侣的。那感觉大家会对于呃情绪可能更有生活上直接的一些感应跟想要了解的部分。所以今天会先分享这本书，但我要跟大家说，另外那本《灵魂伴侣》其实那本书也非常的有趣，而且是可以对应在我们生活中很多的关系。那那就另外一集会再跟大家分享。这边我要先念这本书封面的一个引用荣格所说的话。荣格说：“只有不理解黑暗的人。”才会恐惧夜晚。透过理解你内在的黑暗与神秘，你会变得简单纯粹。那这本书是由心理咨商师许浩仪所写的。书的内容，他把情感、行为还有思想方面，他把它分成很多种类的人格的原型，然后让我们可以去，呃，从这。不同的原型当中，去找到哪一个好像可以看到自己的一些影子，可以去对照那一些呃，平常生活中不一定会意识到，但其实一直潜藏在我们内心深处的一些比较像阴暗角落的部分。在书的最前面，甚至还有附加一个评量表，让我们去测验出自己的情绪阴影面积有多大。题目的内容像，比如说，呃，你常常会觉得内心有一股冲动，想要破坏现在的生活，或是你有时候目标设定的过于崇高，以至于有一些脱离现实，等等的这些题目，它总共设计了五十六题，然后让大家可以去计分，计分之后你会有你的一个结果的图形，那不同的图形就可以有一些解析。并且它会有一个给你的一些小小的方针，让你可以去参考，说这是你现在的实况。那也许你可以去做的一些去调整这种状态的方式，也许可以让你比较好。嗯，我觉得其实光是在我们自己，嗯，对于情绪的认知，或者是在听到“情绪”这两个字的时候。第一时间通常是，呃，比较普遍会是一种负面的印象。比方说，呃，觉得是一个情绪化的人，或是你怎么会有情绪？这些都是好像在生活中，只要因为发生了一些冲突，有一些不愉快的时候，就会觉得好像不应该有这些情绪。可是情绪，呃，明明就是身为人拥有的一个。很特别，而且很重要的，我们生来就有的一个宝贵的礼物。正是因为有这些情绪，它才可以像是一些呃线索，去让我们更了解自己身上发生了哪些事情，自己经历过哪一些遭遇，以至于我们现在有这些感受、这些感觉，呃，这些不舒服跟不愉快。它确实会让人觉得是一种负面的状态，但重点是，当我们遭遇到这种当下觉得负面的感受的时候，那我们可以怎么去做，去了解自己是怎么一回事？所以我觉得它的重点其实是在于，情绪是一个帮助我们可以去更了解我们自己到底怎么回事的一个很重要、很核心的关键。而情绪又往往会更常发生在最亲近的人之间，通常就是我们跟最亲近的家人之间会比较容易有情绪。那我觉得这也可以更进一步的去想的是，呃，成长到现在，在我们心中有一些像是阴影的东西。它是跟我们原生家庭有非常密切的关系，那这可以让我们去思考的是，可能在我们的童年或是过去在家庭中发生了什么事情，造成我们心中有这个阴影。有时候甚至这个阴影到了现在，我们也不一定会有意识到说它是一个阴影，而是在透过一些。跟别人互动、相处，产生冲突、产生情绪的时候，你才去意识到、发现说，原来是因为自己可能在过去的经验当中，曾经有某一个呃让自己失落了、失望了，或是受伤的的一个状态，他一直带在自己的身上，直到了现在。那我们要怎么去面对这些事情？我觉得很重要的第一步就是要先去，呃，把这些事情慢慢的回顾跟梳理，然后我也一边在思考说，呃，因为这本书已经分成了好几种的情绪跟情感啊、思想的原型的人格，可以让我们去套用、去对应，它有点像星座的模式，像这样子可以去对照。但每一个都讲的话，当然这个篇幅是绝对不够，也讲不完。所以我就在想说，啊、呃，那我就从我自己的生活经验来分享。刚才提到的是说，啊、呃，自己心里的阴影有没有哪一个事情是自己过去比较有印象，然后可能对自己造成了蛮大的影响，在某一个阶段的时候，你却意识到了。你才去把它整理。那我就回想到，呃，其实我以前很长有一段时间，这比较是在可能从小学到呃国中，甚至到高中的呃那段时期，我的印象中是我很常会做一种梦，呃，我总是在哭泣。它会有个情境是，呃，我好像总是。有一种委屈的感觉，因为感觉到委屈，那个哭泣是来自于我想要去呃博取我母亲的一个同情或是关注。每一次梦到这种梦的时候，我醒来有时候那个眼泪就是还会在眼角，然后刚醒的那种还介于梦跟现实之间还在判断的呃状态的时候，还会留在梦里的那种。有一点低落、失落的感觉。那为什么会做这样子的梦呢？呃，我觉得首先是呃，我生长的家庭是呃，我很受到父母的关爱，很感谢他们呃一路带给我的爱。然后我们家还有呃一个姐姐，那我们基本上我们是生长在一个健全的家庭，这一点是没有什么好去抱怨什么的。在印象中，童年是充满爱的，但为什么会有这些失落？我觉得，因为每一个人都是有各自生来的一种个性与特质。那这些东西，其实每一个父母他不一定能够完全去了解。那父母爱我们，但是父母也不一定能用我们当下需要的方式，去真正的关爱到孩子的需求。这一点，我相信大家可能都会很有所感应。那这也是包含每一个家庭，可能都会持续在磨合跟调整，或者是就维持现状的一个呃状态。呃，以我自己来说的话，我觉得可能就童年来讲，呃，每一次看到班上的其他同学，比方说他们都。常受到他们父母的一种很高度的称赞，包含可能成绩或是表现优良的时候，啊、呃，会被非常非常肯定的语气去表达对他们的爱跟支持。那我们家，呃，并不是说不会去支持跟鼓励，我当然也是受到他们的很大的呃支持，只是就自己的。在观察的比较当中，会发现说，相对于其他家庭，我们家是属于比较比较内向，然后在表达上，我们也比较不会去习惯去称赞，习惯去肯定你的所作所为。如果今天成绩不错的时候，可能就是简单的带过。那在我的心中，可能并没有得到一个自己因为表现的好。所以得到父母的肯定，这样子的一种呃具体的表现。那对于小时候的我来说，我觉得会有很强烈的一种期望是，嗯、呃，我希望可以得到父母的一种认可，一种肯定。那在关系上来说，比较亲的是母亲，就会更希望是。可以得到母亲的呃很直接而且很明确的一种肯定，甚至是赞美。我很渴望可以被他们赞美，因为呃她是我的母亲，我的生命跟她是有一个非常直接的连接。所以她的肯定其实也会很直接的去表示，这是对我生命的一种肯定。那如果我今天。没有透过一些比较明显的表达，一些言语，或者是行动上的表达去肯定我这个人，我可能就会在很多时候，因为去跟别的家庭去比较，会觉得说：为什么别人家都有？那为什么我？呃、嗯，我们家不是那样？我也好希望我们家的表达方式是那样子，所以。可能就是这样子的一种失落，嗯，内心的状态，它在我的潜意识里面就变成了这样子的一种渴望。这个情绪它基本上就是一种比较失落啊，然后需要被关爱的一种感觉。那后来就是随着成长，然后也学习到越来越多。知识跟认知到更多事情之后，我才终于的去真正去理解到一件事情是：是每个人都是独立的个体。那父母生下我们，把我带到这个世界上，呃，这是其中一个面向。那当我自己成长到一定的年龄，成年了之后，接下来的生命更是我自己要去为自己做决定。包含从小的那种期望，可以被父母肯定，以证明我这个人的价值的这种期许。再后来，我终于终于去呃理解跟认知到的是，是除了期待母亲给我这一个东西之外，为什么我没有想到说，这个肯定跟这个赞美，它可以来自于是我给自己的。这种鼓励，这种呃自信，其实是我自己可以去建立的。但这当然是一个呃很漫长、很需要时间去跟自己认识之后，才呃有机会去意识到说，我们自己身上很多的匮乏跟需求，有一些东西它其实呃是没有办法。去从别人身上所求的，因为那些所求到头来，呃，是来自于别人的，而不是我们自己的。也就是说，如果我自己，呃，今天没有打从心里的去肯定自己这个人，可能包含我做的事情，还有我是一个什么样的个性跟表现，我如果今天没有办法，嗯，去接受这样的自己。然后去肯定这样的自己。那即便我从别人身上去得到了那些赞美跟肯定，只要我一旦自我怀疑的时候，这些赞美其实就不一定会具备真正的力量。所以，它也是很重要的一个环节，是让我们要去回到自己身上去看见说：说我们渴望肯定，渴望赞美，或者是我们渴望别人的理解跟认同。但是自己有没有先去认同自己本身这个人呢？更深层的是，那我们到底理解了自己是一个什么样的人吗？所以情绪啊、感受啊，呃，这些在内心一直不断会流动，然后起起伏伏的这些，呃，属于我们人特有的一些情感的物质，它就是我们去了解自己。很重要很重要的线索。那比方说，我这边可以举例，它其中一个原型是，呃，母亲的原型是一种对于母性关怀的渴望。然后这本书里面所整理的这些所有的原型种类，啊、呃，每一个都分别会有光明的面相，还有比较阴暗的面相。呃，任何事情都有一体两面，所以他把它分析整理出来，让我们去理解到，嗯，他一个比较完整的面相。我们不用去，呃，非得要判断说这个好或不好，然后或是是非对错，因为不管是。什么样的人或是什么样的类型跟性格，我们所有的人身上都会具备这些一体两面的特质。所以最重要的是，让我们去好好理解，才是它最重要的用意。那母亲原型的光明的面相是孕育和耐心、爱与关怀，相信自己的情感能够被人接纳。那它阴暗的部分则是被吞噬不放。或丢弃不管的恐惧，在独立跟依赖之间挣扎。嗯，听起来就是会有一种两种极端的面向让大家去参考。呃、嗯，我自己从国中以来，就是以前在学生时期就有一个印象，是我还蛮常在同学朋友间，就是比较像扮演一种。母亲的角色，呃，她不一定是那种就是完全去照顾呃所有人的那种类型，而是我还蛮常去，还蛮常去倾听朋友的一些烦恼，或是说同学会。正常来找我诉苦，那在这个过程当中，因为去倾听跟安慰，所以不知不觉我的角色就会变得有点像母亲。那在书中提到的是，在心理上，母亲原型所象征的一种容器的形象，不只是情感上的接纳包容，也代表人类的共同记忆里，对于母亲是给予生命的人。这种深刻的记忆，我们从母亲的容器中诞生，因此母亲的容器也应该持续的孕育还有保护我们。而关于母亲这个角色，虽然有扮演孕的角色，可是有时候却不一定孕，也就是生育跟养育其实是两件分开的事情。那如果嗯，如果有人遭遇过生下他的母亲其实没有负起养育他的责任，那对于那样的人的人生来说，他一开始就感受到非常强烈的挫折，从小仿佛就已经被丢弃，而内心会有那种从生下来就已经有的一种不安全感。那在心理状态上面，其实又会有包含对爱的渴望，还有对于被丢弃的一种恐慌跟，呃，情绪，在依赖跟分离之间，会变成一个人心理上无止境的一种征战。我自己会去对应到的是。包含刚刚讲到说，在同学之间的这种角色形象，在更进一步的是，呃，在过往的情感关系、交往的对象的相处模式中，呃，我也发现说，我好像也蛮容易会变成一种散发母性的特质，即便我自己根本一点也不想要成为这样子的角色，也完全不希望说在谈恋爱、谈感情的时候。我是要扮演一个像妈妈的角色，去帮对方可能善后，去捧着对方，但不知道为什么，在过往的经验当中，就会发现自己身上有这种影子。那我觉得可以对应到刚刚前面分享的潜意识的部分，也就是我觉得我内心呃有的那种渴望被关爱、被肯定。因为没有而造成的失落或不安全感，就是一种我对于自己母亲从小可能就存在的一种像是期盼吧。除了没有被肯定的部分之外，也包含我们可能很常也会有经历的，呃，就是被家人念啊，然后可能会数落你。或是你的一些行为，在他眼中是看不惯的，或是他不认同的时候，呃，他就会否定你。那对我来说，呃，这就是一种不被信任，而且也是一种被压迫的感觉。你就会在这种状态里面感觉到被吞噬，甚至有时候会在内心产生一些恐慌。但可能更关键的原因是在于。母亲其实并不了解我，我也可能不够了解母亲，但这中间还有一个关键是在于，那我有没有想要让母亲了解我？我有没有想要尝试去表达？或者是母亲有那样子的意愿？那她愿不愿意了解我的需求跟我的状态？然后我们有没有可能去去讨论，或是去说出自己的觉得可以更好的方法？因为在相处中，如果就是一直坚持着用我认为的方式要对方去接受，而没有去理解到说这其实可能跟对方的需要是不一样的，那我们可不可以去达到一种？别的可能，或是新的平衡，在还没有去拿出来讲之前，其实好像就是还有那个空间可以去商量，而不要完全就觉得说这已经是一个不会变的呃状态。因为我自己是没有去做出那个改变的人，所以在意识到说是这样子的状态之后，是因为不了解，而不是因为不重视。所以，也许有个方法是，我们可以想一些方式去让对方更理解自己真正的需要。那也许我那份从小就存在的一种思路，好不容易到了一个阶段之后，经过自己的比较独立的状态去消解跟面对，而能够给予自己力量的时候，再更长大一点，如果能够跟母亲。有机会再更理解对方，那或许他就可以让小时候的这种记忆跟阴影会被转化成另外一种新的意义。那这边其实也蛮值得一提的是，呃，理解别人本来就不是一件容易的事情，更可以说他本来就是一件需要一辈子去努力的事情。包含理解自己，还有包含理解身边看重的人，他就已经忙不完了。所以对我来说，其实还蛮重要的。第一个要去认知的事情是，他本来就需要不断不断的去梳理，跟去发现原本所不知道的真相。在越来越清楚整个前因后果，还有自己的经历跟遭遇是为什么会让自己演变成现在的性格，不管是自己喜不喜欢的状态，它就是我们现在之所以是的,的样子。那透过参考这些人格特质原型的一些分析，呃，你可以去看到说自己的一些可能行为模式。还有你惯有的一些思考的角度，你可能会认为说，今天发生这些事情，好像怎么又来了？或是有时候我会觉得某一些事情，它真的会不断的类似的重复的一直在发生。那这个事情有时候是，呃，有时候是我们觉得是好的，但大多数时候是。我们觉得那不是我们所想要的，可是它却一直一直一直在发生，甚至有时候是，呃，我们可能看到其他人，或者是看到发生在我们自己父母身上的一些我们不想要的特质，我们会想说，长大以后绝对不要像他们那样子。但呃，很有趣的就是，反而很多人在长大。之后，却会很震惊地发现自己竟然不知不觉中就做出了当时那个自己所不希望成为的人所做的事。那这些这些种种的事情，其实都是在给我们各式各样的讯息，还有线索，让我们去回推说为什么会造成这样的结果。所以我觉得，嗯，这本书。它就是透过这些还蛮多种案例的分享，蛮多故事的解析，让我们可以从事件，而不是只有概念当中，你可以更加的去了解，说在现实生活中我们遭遇了这些事情，有了这些情绪，那不同的人之间的应对方式所造成的这些情绪的反应，分别是代表了什么？如果今天有一个可以更好的方式，今天有一个可以让我们更去了解自己的应对的模式，或许我们可以从这当中的一些分析跟梳理，去找到那个更适当的方式。那在找到更适当的方式之前，还是最重要的是要先去了解说自己到底发生了什么事。呃，因为这是一个循序渐进的过程，也不需要去觉得说这些就是不好的，这些就是不应该存在于我们心里的。因为就像前面讲的是，是本来万物就有一体两面，有光就会有影，它们本来就是互相依存的一种自然法则的状态。如果今天拿掉了其中一边，其实可能反而。整个世界就会是一种失衡的状态。那我们的重点其实就在于要怎么透过情绪的梳理，跟去参与这些我们内心的阴影之后，你可以在光跟影，或者是一体两面之间，慢慢的摸索出自己的一个平衡。这是我们很常在提到的一种观念，但却也是觉得是很。值得大家去追求的一个方向，所以就在这边提供给大家参考。书的后面，它甚至还会整理成表格，让大家更可以去对照一些可以去练习的习题，去透过事件，然后去分析你的一个状态，还有情绪背后的一些原因，还有感受，还有一些练习是包含我们可以写信给自己。透过书写去把整个脉络再更梳理，让自己越来越清晰。然后最后的最后，呃，书的结尾，呃，最主要是鼓励大家可以因为这一些有比较有系统跟呃有脉络的去整理思考出自己所想要的一种原型的模式。让你运用在你想要的人生当中，所以你可能可以去整理，说你已经发现自己身上拥有的是哪一些原型，然后你还有一些是你没有发现，你可能拥有的原型，而这些都可以作为你接下来在面对不同的环境、不同的人事物的时候，当你又有了一些新的感受跟一些新的刺激的时候，可以去。不断的有新的线索，让自己的拼图越来越完整，然后更去建构一个让我们更了解的自己。而这就是这本书，呃，目前我所看到的一个内容的分享。当你在比较低落跟嗯比较需要一些知识的东西去协助你走出当下的状态的时候，我觉得它会蛮有帮助的，在这边推荐给大家。然后我们就下一集再见喽，拜拜。